0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción, esperando que se encuentren muy bien. Hoy día, como dice el título de este video, vamos a hablar un poco de lo que el viento se llevó y, como bien señalo, lo que la historia se puede llevar a través de conflictos como el que se produjo este año en torno a la película mencionada. Antes de empezar a hablar sobre el tema, comentar un poco sobre mi persona nuevamente, eh, que me gusta coleccionar cosas de película, no solamente las películas, eh, además de los pósters, las poleras o diferentes cosas que vengan o que sean elementos de colección de algunas de las películas. Entonces, en este caso en específico, como estamos hablando de lo que el viento se llevó, le muestro mi colección del aniversario 75 de la misma película. Y voy a compartir un poco con ustedes lo que contiene esta caja. bueno Contiene un poco el diseño de arte de lo que el viento se llevó, como pueden ver ahí basado en, más que nada en Scarlett O'Hara. Eh, también tengo por aquí un sonajero que no sé para dónde funciona porque hace mucho que no lo uso. En realidad nunca lo he usado, pero ahí está. Y además de eso, contiene el pañuelo de Red Butler que, para los que han visto la película, eh, tenía dos eh, escenas particulares. Una que nombra acá, en inglés, que es... Que Red Butler jamás vio a Scarlett O'Hara en toda su crisis de usar un pañuelo. O también eh, fue parte de eh, lo que usó Bell, uno de los personajes de Lo que el viento se llevó, para entregar su donativo a la caridad. Dinero que no querían recibir porque supuestamente era de una persona eh, no muy bien recibida. Entonces, como pueden ver, ahí está el pañuelo con las iniciales de Red Butler. Para quienes han visto la película, para quienes les gusta la película, de hecho, es eh, un clásico. Y aquí encontramos, nos encontramos con el Blu-ray de la colección. Bien, dicho eso, ¿qué, ¿qué de especial tiene Lo que el viento se llevó? Una película de, de contenido histórico. Eh, una película clásica. Que se dice que si hoy en día eh, consideramos la inflación entre el tiempo que se estrenó, que fue el año 1939, hasta hoy en día. Eh, seguiría siendo la película más taquillera de todos los tiempos. Eh... Cuestión no menor, si vemos el conflicto al que se vio enfrentado este año. Un poco de contexto, como les digo, la película es de 1939, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Clark Gable y Vivian Lee. Eh, una película que trata sobre la guerra de secesión, eh, mirada desde el ámbito de, de los confederados. Y ahí eh, se viene todo el problema que se generó este año y por el cual quiero hacer alusión a la película. No porque es una película que solamente me llame la atención, que siempre me ha gustado, sino eh, ver qué pasa cuando nos enfrentamos a la censura de películas o de elementos de arte tan clásicos como Lo que el viento se llevó. Entonces, eh, desde esa perspectiva, conocemos que esta película tiene eh, 10 premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actriz Secundaria, Lamentablemente Clark Gable no obtiene ese premio en el año 1940. Pero ¿cuál es el gran conflicto de una obra tan clásica como Lo que el viento se llevó? Bien, como les decía, la película trata sobre la guerra de secesión. Está basada en una novela del año 1931, pero que el conflicto... Eh, más allá del elemento romántico que, que atraviesa la película, el conflicto histórico está mirado desde el punto de vista de la confederación. Y de esa perspectiva, la crítica que se le ha hecho a lo que el viento se llevó, y eso hizo que HBO Max la sacara del streaming en su momento, aunque la volvió a, a subir con el contexto necesario. Eh, la película eh, muestra... Eh, la parte nostálgica de un grupo de gente como fueron los confederados que estaban a favor de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva es claro. La película muestra cómo los confederados eran tan buenas personas, hacían tanto bien y a partir de la guerra entraron en crisis y todo se fue a, como decimos muy chileno, a la punta del cero Y a su vez, el otro elemento paradigmático que muestra esta película de lo que el viento se llevó, es la esclavitud casi como algo bueno. Ya la gente eh, afroamericana de la época, que era la mayoría de los esclavos, lo muestran casi como personas con un bajo coeficiente intelectual o felices en su rol de, de esclavos. Entonces todo este ambiente eh, supremacista, podríamos llamarlo hoy en día inclusive, eh, ha hecho que la película tenga... Eh, críticas muy fuertes y que haya hecho que bajaran de algún modo esa película en algún momento. Ahora, si bien por supuesto no estoy de acuerdo con la esclavitud y no estoy de acuerdo con la superioridad de ciertas personas o creerse superior en realidad porque somos todos iguales, es decir, eh, todos vamos a morir en algún momento, eh, no hay un ser humano superior, podemos esforzarnos por estudiar más, por aprender eh, por mejorar nuestras capacidades, pero humanamente somos todos iguales. Entonces, no puedo estar de acuerdo con gente que se crea mejor por A, ese motivo. Es imposible, no me cabe en mi cabeza. Pero, ¿cuál es el punto de lo que el viento se llevó? Y no solamente la defiendo como digo, como una obra artística, sino como parte de la historia. Yo creo que desde esa perspectiva no podemos olvidar la historia por elementos que han sido eh, trágicos no por la memoria traumática que puede generar históricamente un, una película, eh, una pintura, música, eh, diferente expresión artística, no podemos eh, hacerlas desaparecer para asumir que eso nunca pasó a la historia. Creo que el concepto de reinventarse es primordial aquí en este sentido, a un nivel particular, cada ser humano debe reinventarse en su vida como a nivel cultural e histórico pero la reinvención no puede ser borrar el pasado para generar un nuevo presente y un nuevo futuro. El reinventarse significa, desde mi perspectiva, tomar la historia, tomar nuestro pasado, pulir aquello que estaba malo, transformarlo y mantener las virtudes y mantener las cosas buenas que hemos tenido en nuestro pasado. Como les digo, eso a nivel personal y a nivel cultural y humanidad. Entonces, borrar una película o querer hacerla desaparecer como ha pasado en Estados Unidos, que es muy difícil hoy en día obtener la película Lo que el viento se llevó, es decir que la historia, como dije el título, se la lleva el viento. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros, a nuestras nuevas generaciones, y ahí me pasa tanto en mi rol de filósofa como de pedagoga o de profesora, es tomar el pasado, tomar la historia y reconstruirnos. Decirle a esta gente, a través, por ejemplo, de una obra cinematográfica, mire lo que pasaba en ese tiempo, Miren cómo se visualizaba tal o cual persona. Miren cómo se graficaba a un grupo de seres humanos que parecía diferente al lado del otro. Entonces, desaparecer una película de la calidad cinematográfica de lo que el viento se llevó, porque es ofensivo, me parece que significa borrar la historia. Y borrar la historia no nos sirve a nadie. Está bien que no podemos quedar en el pasado y está bien que a lo mejor yo no pueda entender exactamente lo que siente un afroamericano al ver lo que el viento se llevó, pero sí entiendo que quiero que las nuevas generaciones vean películas como esa y vean lo que se hacía mal en esa época. Me parece que querer borrar lo que el viento se llevó es casi como querer borrar la vida bella. Por eh, mostrar o por eh, volver a abrir la herida de lo que pasaba en la Alemania nazi. Entonces, como les digo, la, mi visión es súper eh, una opinión súper personal pero creo que la historia no se puede borrar, debemos reinventarnos y mostrarle a las nuevas generaciones que lo que pasaba, lo que el viento se llevó era terrible y que no lo podemos volver a repetir y es parte de tantas historias que hemos vivido en el pasado, tanto a nivel internacional, a nivel eh, humanidad completa, chileno, nuestro propio pasado, es decir, nuestra historia, nuestro pasado nos debe servir para poder mejorar nuestro futuro. Un ejemplo concreto de lo que el viento se llevó. Desde que la ve, vengo viendo, la veo desde que tenía 10 años prácticamente, hubo dos personajes que llamaron mi atención. Que fue Belle, que era la prostituta amiga de Red Butler, y Mami, que era la empleada de la nana de eh, Scarlett O'Hara. Belle me llamó la atención porque ella en un momento, como yo le hacía la alusión al pañuelo, quiso dar un, un, una una cantidad de dinero a la caridad, y no se la querían aceptar porque era prostituta. Entonces, siempre me ha marcado eh, ese personaje por ver cómo la prostitución, de algún modo, le hace a la mujer o al hombre, a quien la practique, perder la, val la valoración que se le puede tener como ser humano. Que aquí en Chile, por ejemplo, es característico también de perder esa dignidad de ser humano a los niños del de CENAME, el Servicio Nacional de Menores. Entonces, ¿cómo hay gente que por la sociedad pierde la dignidad y la capacidad de ser amado? Nunca comprendí eso porque era una mujer bondadosa que quería ayudar, de hecho siempre ha ayudado a su amigo Red Butler, pero hasta él la invisibilizaba muchas veces como mujer por el hecho de ser prostituta. Entonces, cuando era niña siempre me llamó la atención y siempre he tenido la, la necesidad de redignificar a las personas a que cualquiera puede ser amado eh, solamente por el hecho de ser humano entonces fue un personaje que a lo largo de mi, de mi vida, cada vez que veo esa película me llama la atención, la poca dignidad que tiene, siendo un personaje que tiene un corazón enorme, mucho más que la de la misma protagonista y el segundo elemento histórico que tenemos ahí es, y personaje es a Mami pro de, protagonizado perdón, representado por ha eh, Hattie McDaniel, que fue la primera mujer eh, afroamericana en tener un, un premio Oscar en el año 1940 lo triste de esta historia, porque lo, lo interesante es que tiene el premio Oscar, y eso es muy pálido y eso es histórico. Entonces, querer borrar lo que el viento se llevó es decir, borremos la historia de Hattie McDaniel. Lo cual lo encuentro terrible, de punto de vista histórico. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que ella no solamente gana el Oscar, sino que no fue, no le dejaron ir a la van premier. Clark Gable peleó por eso y peleó, perdió esa pelea. Pero no la dejaron ir a la premier. Y cuando va a los premios Oscar, le dan una mesa aparte. No se pudo sentar con la gente que era parte de su película. Gana el premio y aún así la excluyen. No obstante, está marcada la historia de los premios Oscar. Y ella fue la pionera en recibir este premio. Y si bien el, el cementerio de Hollywood no la aceptó en su tiempo, porque no aceptaban a personas que no fueran blancas, y ella quería ser enterrada ahí cuando murió, después hubo un memorial respecto a ella. Y en el año 2010, Monique, cuando gana el Oscar por Precious, hace, emite una frase que, dándole gracias a Hattie McDaniel, diciendo, porque tú sufriste todo lo que tuviste que pasar, nosotros ahora no sufrimos. Y Guppy Goldberg en 1991 comienza la historia de nuevamente mujeres que pueden ganar este premio Oscar, siendo no blancas, como dijeran en esa época la, la sociedad de los premios Oscar. Entonces, desde ese punto de vista, y mi reflexión de hoy día, es que no podemos borrar la historia, no podemos permitir que el viento se lleve la historia como querían llevarse lo que el viento se llevó. Sí, es necesario lo que se hizo en HBO Max, y estoy de acuerdo, contextualizar. Decir, miren, aquí había una cierta visión que nosotros no compartimos, pero es necesaria tenerla en la historia. ¿Por qué? Porque borrar esa película sería borrar la historia de Hattie McDaniel. Borrar esa película sería decir que no pasaron cosas horrorosas, que sí pasaron y que a lo mejor... En los libros de historia no se va a dar cuenta o la gente no lo va a alcanzar a leer como el alcance que tiene lo que el viento se llevó. Entonces, respecto a eso, mi conclusión de hoy día es simple. es No podemos borrar la historia. Tomemos la historia y reinventémonos. A veces puede ser muy dolorosa, y eso lo hablo a nivel particular, a nivel persona, como a nivel humanidad. Puede ser muy dolorosa, pero aprendamos de la historia para dejar de hacer cosas que hacíamos antes. Nuestra cultura tiene que entender el redignificar y el resignificar a la persona y al pasado para construir un futuro mejor. Entonces, como profesora, tengo el deber de toda esta información entregarla a la nueva generación y decir, mire, así hacíamos de mal las cosas, ustedes no lo hagan así. Aquí en Chile, hacía tiempo atrás, había un libro de ortografía de un profesor que tenía el libro que se llamaba Usted no lo diga. Entonces te enseñaban cómo se decía mal una palabra y cómo se decía bien. Entonces lo que nosotros podemos hacer es tomar este material cinematográfico, artístico y decir usted no lo haga porque se hacía así pero ahora tenemos que hacerlo de otra manera porque la dignidad humana es esencial en todo ámbito, en todo país y a través de todo el planeta. Por eso, queridos amigos, mi reflexión de hoy día va en eso que la historia no se la lleva el viento y que lo que el viento se llevó podamos seguir teniéndola y contextualizando y enseñando a nuestra gente que viene detrás de nosotros el camino de lo que no se debe hacer, y la resignificación, y no poder perder a historias tan importantes y trascendentales en la, en la área cinematográfica como fue la historia de Hattie McDaniel. Un tremendo personaje, no solamente dentro de la película, porque era la única que podía eh, contradecir y aconsejar a Scarlett O'Hara, sino porque Hattie McDaniel en sí misma es una persona que tiene un contenido histórico poderoso. Y cortar lo que el viento se llevó sería cortar también su memoria. Bien, nos vemos el próximo capítulo del día lunes. Recuerden que aquí solamente expreso opiniones, ideas y no solamente certezas porque a través de la reflexión sigo demostrándoles que soy solamente un ser humano en construcción. ¡Nos vemos!